0: Garip Zamanlar, hoş geldiniz. Tam 10 yıl oldu. 7 Ocak 2014 tarihinde ilk programımızı yapmıştık. O yıllarda MyCY Radio'da çevrim radyo formatında yayın yapıyorduk. Son 3 yıldır da podcast formatında devam ediyor Garip Zamanlar. Ve öyle böyle tam 10 seneyi bulduk ve hani birazcık da bunu konuşalım. Bugün arzu ederseniz. Ee, o yıllara baktığınızda ve şimdiye baktığınızda o
1: dönemler arasındaki en büyük farkı e, nasıl değerlendiriyorsunuz? Yani e, bilmem siz katılıyor musunuz ama e, ben bir fark görüyorum öncelikle e, hem içerik muhteviyat olarak e, hem de e, bizim e, en azından kendi adıma konuşayım. E, ben bu e, şeyden podcast formatından daha fazla keyif alıyorum. Bunun e, sebebi şu aslında... E, Online radyodayken umumiyetle konuk alıyorduk sık sık. Ve konuk alınca tabii ki konuştuğumuz konular da konuğa göre şekilleniyordu. Şu anda ise kendi aramızda üçümüz yaptığınız programı o özgürlük alanı. Sanki daha genişlemiş gibi geliyor bana. Bir o faktör var. İkinci faktör evet zaman içerisinde sanki... Biraz biz de olgunlaştık. Bu işler biliyorsunuz hep biraz da dönüşümle, tabii üstüne koyarak dönüşümle oluyor. Özellikle şeyden bahsetmiştik programdan hemen önce. Bir arkadaşım bana şey demişti işte ben... İstanbul'dan dönüş yaptı yakın, yakın zamanda Kıbrıslı. Yani ben orada işte İstanbul'da akademisyen olarak çalıştım, görev yaptım. Topluluk önünde konuşma yapardım. Yani topluluk önünde konuşma yapmaktan bir sıkıntı yaşamıyorum ama bende bir mikrofon fobisi var. Dolayısıyla geçenlerde işte benimle bir röportaj yaptılar. Sanırım podcast yaptılar Rüstem'de. <gülüyor> o, o, onu konuk ettiler. Ve o korkumu yenmeye çalıştım dedi. Onu söyleyince bizim program aklıma geldi. Tabii işte o bizim program başladığımız zamanlar ben sivil toplumda daha aktif olduğum için yani topluluk önünde konuşma devamlı yapıyordum görev yaptığım dernek adına dolayısıyla onun zaman içinde geliştiğini gözlemlerken bizim program sayesinde mikrofona konuşma yetiminde. Geliştiğini düşünüyorum. Yani öyle bir fark var. Zaman içerisinde tabii daha olgunlaştık, daha heyecanlıydık. Onu hatırlıyorum. Dolayısıyla ben sanki bu dönemi ile mukayese etmek gerekirse, tabii bir takas söz konusu değil. Orada da çok sevdiğim bölümler, programlar oldu ama sanki özgürlük alanı daha fazla olması hasebiyle bu. Bir de şey tabii eski programlarda biraz daha siyasi Kıbrıs lokal siyasi gündem ağırlıklı programlar yapıyorduk. Ondan sonra belli bir noktadan sonra artık var olsa krize girdik, ne yaptık? Dedik ki hayata dair <gülüyor> başka şeyler de var. <gülüyor> başka üzüntüler, sevinçler, tutkular, arzular onların üzerinde de duralım dedik. O bana daha fazla keyif vermeye başladı. Şeyi de söyleyip sözünü aça bırakayım. Programdan önce Kemal sormuştu dinliyor musunuz diye. Yaptığınız programları yani işte bu söylenen bir şey var bu e, genelde televizyoncular işte film yıldızları için söylenir yani insanın kendi görüntüsü görmesi ve kendi sesini duyması travmatik bir şeydir bir yabancılaşma var orada tekinsiz bir şeydir. O yüzden insanlar bundan imtina eder. E ben de çok e, dinlemiyorum ama bazı bölümleri o kadar keyif alıyorum ki. E, eve gidince böyle işte ne bileyim ben bir şey yaparken, bir şey hazırlarken, yemek hazırlarken, işte duşa girerken falan. O son bölümü dinliyorum. Dolayısıyla zaman zaman dinliyorum. Sertaj sen ne demek istiyor, söylemek istiyorsun bu hususlarda?
2: Yani ıı, başlangıçta çok eğlendiğimizi hatırlarım ben. Yani hem... hem birlikte eğlenirdik yani ben kendi adıma da daldığım hatırlarım e, o programlardan ama evrenden hem fikirim. E, şu anlamda yani evrildiğini düşünüyorum ben Zamanla. garip zamanların ve e, gittikçe daha iyi böyle oturduğunu e, hissettiğimi söyleyebilirim e, keyif alıyorum yani ben şey yaptığımız işten
0: <gülüyor> yani bir programda ne söylemek ve yapmak istediğimizi şimdi daha iyi biliyoruz bazen oraya giderdik evet mikrofonu açıyoruz derdik ve böyle biraz zorlama olurdu enerjimizi dengemizi bulalım şimdi bu daha hızlı oluyor tabi akselerasyon birazcık daha hızlı oluyor galiba ben yine sert aca şeyi sormak isterim yani 10 sene nedir bizi bir arada tutan biraz önce sohbet dedik sen bir şeyler söyledin ama belki burada da söylesen
2: ve herhalde en önemli şey yani bir arada tutan, yani devam, etme, devam etmemizi sağlayan dostluğumuzdur. Ve gene biraz önce şey dedim ya işte ev, evrildiyor garip zamanlar. Sanırım biz de yani işte o bizim olgunlaşmamızla, e, yaş almamızla alakalı şeyler. Ve e, yani birbirimizle sohbet etmekten hala daha... Zevk alıyoruz. Belli ki bir, birlikte zaman geçirmekten. Çünkü zannedersem en e, kritik olan o. Evet bir yani... ilişkiyi
1: 10 yıl sürdürmek herhangi bir <gülüyor> ilişki iş <gülüyor> ilişkisi, aşk ilişkisi herhangi bir ilişkiyi 10 yıl idam ettirmek e, aslında çok meşakal ve zor bir şeydir. Dolayısıyla evet Sertaş'la hem fikrim belki de bizi bir arada tutan bu ilişkiyi muhafaza etmeyi başarmış olmamız. Yani çünkü
2: lazım. değişiyor. İlgin alanlarımız ki, değişiyor. E, şeyi gözlemliyorum ben mesela evrenin yani kendini çok geliştirdiğini görürüm Yani farklı yani üzerine koyduğunu o çok şey ya,
0: ilgilendiği alanlar konuda özellikle evet değil evet mi? yani programa katkısı anlamında da yani hani bir katkı yapması açısından da
2: yani sen aynı şekilde işte şeyden biraz önce bahsettiğim yani online radio Başlattı. Gerçi senin tabii t işte daha o zamanlarından radyoculuk geçmişinde vardır. Yani hep merakın vardı. Ama şimdi Island Talks ciddi bir platform olmuş durumda. O da şey yani evet, başlamak sonuçta... için birimiz hizmet etmeye. <gülüyor> <gülüyor> Abi ben, ben bizim aile geleneğiydi <gülüyor> Ben buraya. Şimdi ben şeyi çok iyi
0: hatırlıyorum. <gülüyor> İlk programı başlattık. Ben böyle hani işte gayet böyle entelektüel geyik falan yapacağız derken ee, Sertaç orada çaklıydı. Yani <gülüyor> öyle espri mesela Sertaş'ın o hiç beklemedik anlar mı da böyle şak diye espriye giriyor olmaları mesela beni çok e, gülümsetmişti her zaman böyle bir ilk biraz hafif bir dehşetle duydum Çünkü <gülüyor> beni iyi bilirsiniz ben birazcık hani mikrofon, radyo program formatı konusunda hafif bir kontrol freak'liğim de var tabii. E, her şey olsun falan diye. Orada <gülüyor> Yani Serhitaş'ın ben... falan deyip <gülüyor> haşır diye muhabbet Yani bir gelmesi. yere kadar abi ciddiyette. <gülüyor> <gülüyor> o beni çok güldürmüştü. Bir de tabii evet yani eskiden işte belli bir saatte orada olmalısın. Önceden hazırlık yapmalısın. E, konuk çağırmalısın. Konuklara davet edersin. Kabul ederim ama şimdi değil bir sonraki hafta diye bir geyik gelişmişti. Hatırlıyor musunuz? E, o, o,
2: o da var yani. E, şimdi konuştukça aklıma geldi. O ayrı bir e, şeydi. Yani Travma. Travma. <gülüyor> Hayır çok güzel bir şeydi yani evet. zaten genelde arkadaşlarımız e, gelirdi yani o, o kısmı da keyifliydi ama ayrı bir şey vardı yani konuk ayarlama diye, diye bir e, sıkıntı var <gülüyor>
0: yani e, dolu çünkü e, yani şeyde canlıda tutmak zorundayız çünkü biz hani iki saat yapardık o zaman arada müzik arası falan yapardık ve yani hani 10 dakika 20 dakika yarım saat bir noktadan sonra tıkanırsın çünkü özellikle çok antrenmanlı da değilsin. Ama
2: o kısmı güzeldi yani. Evet. Ee, arada bir e, şarkı müzik olurdu. Birkaç o. müzik arası olurdu. Hani hani
0: tabii ne kaç insan o an otururdu radyo karşısında dinlerdi. O ayrı mesele Sonradan dinleme şansı falan vardı ama orada tabii çünkü şey yaparsın yani o an devam eden bir yayın var. Ve sen e, çok sıkılırsa insanlar durduramaz yani onu şeyde podcast'te olduğu gibi. Araya müzik falan da seçer koyardık. O, o güzeldi, o
1: keyifliydi.
2: Dönüp dinleyebilirlerdi ama
1: değil mi? Evet
2: dönüp dinleyebilirlerdi dönüp, ama yani
1: o anda değil. E, şey kaydediyordu Bilahar'a e, canlı dinlemeyenler o kayıttan. İki şekilde ya c- tekrar basıp indirmeden ya da indirip e- herhangi bir cihaz üzerinde dinleyebiliyor Ama podcast alışkanlığı da yoktu
0: araçlarda e yoktu. Tabii
2: yoktu yani podcast yani yoktu. bizim
0: kaydımız derken aslında işte on otomatik olarak saat 19'da 21 arasında bir kayıt süreci evet. başlardı. Sen 19'da vardı. başlamadıysan da 19:07'de başladın mesela. O 7 dakika boyunca başka bir şeyler başlar çalardı başta. Teki senin program başlasın. Bir, iki. Bir de ilginç arkadaşlarımız, dostlarımız, konuklarımız e, her zaman olurdu. O keyifliydi. Hatta hatırlarsanız iki konuk birden alır idik. Evet. Evet, evet, evet. ama tabii iki
1: saat e, program olduğu, olduğu, olduğu için. Hatta e, böyle kasardık işte sen önce konuşma erken geldin. Bekle o bitsin falan diye. <gülüyor> <gülüyor> tabii şey Çok kısa şeye de deneyinebiliriz. ilginç konuklarımız da oldu. Evet. Kemal dediği gibi birçoğu zaten e, tanıdığımız dostlarımızdı. Fakat böyle hiç tanımadığımız <gülüyor> konuklar da oldu. İşte ilk akılıma gelen Kemal'ın getirdiği Amerikalıydı. Türkçe bildiğini farz ettiğimiz ama Farsça bildiğini öğrendik. Bana bilirim dedi. <gülüyor> Abi hepsi,
2: hepsi aynı ne, ne kadar fark olacak <gülüyor> <gülüyor> ki dedi. <Evet. gülüyor>
1: Türkçeymiş, Farsçaymış hepsi işte aman. Bizim, bizim tek İngilizce yapmak durumunda kaldığımız <gülüyor> Çok programda. Çok çünkü... gördüm sizi. Bey. <gülüyor> yani en, en zor konuk diye ki. not almışım ben mesela soracaktım size. Evrendim, en en en, en, bu tabii en ilginçti. Bu... İngilizce, İngilizce yaptınız. Ben yaptım. yoktum sen yoktun onda bilaharede başka biri gelmişti tabi isim vermeyelim o, onu da hiç tanımıyordum. Onun da e, şöyle bir sıkıntısı vardı. İşte Kemal'ın 10 dakikalık bir sorusuna e, tek kelimeyle evet diye yanıt verdiğini hatırlarım. <gülüyor> e, bir türlü konuşturamadım. Onu da Türkçe yani. e, Geçiriyordum ben orada sen ne diyorsun. <gülüyor> en, bir, de, bir de yaylı e, e, çalgıcı. Kemangiller. Çalgı, kem, ben o <gülüyor> Kemal ailesinden yerine Kemangil dememe çok gülmüşlerdi.
0: <gülüyor> Hadi çok güldüğümüz dil,
1: şeylerden dil dil bahsedelim. Suçma, dil e,
0: suçmeleri bizim e, en çok güldüğümüz konulardan bir tanesi özellikle bu konuda primimiz <gülüyor> e, Sertaç
1: arkadaşımız. <gülüyor> <Evet>, Peki <gülüyor> yani Sertaç da bir dili en fazla sürçen değil, dili sürçenler en fazla gülen. Benim çok sürçüyor. Belki bilmem Serbest çağrışımlarla mı ilerliyorum ne diye. <gülüyor> ne dedik dik? bir şey dedi Ora, or, or, orak çekiç diyecektik. <gülüyor>
0: Oraç, dedi o, oraç yani. vardı, onu hatırlıyorum. <gülüyor> tabii, tabii efsane şeydi. Büyük yani, burhan,
1: büyük burhan demem evet.
0: <gülüyor> de yani evrende üstelik hani biz gülmeye başladık, bir de hepimizde canlı yayın e, algısı var, dolayısıyla hani kendimizde kasıyoruz falan. E, sertaş <gülüyor> gülmeye başladı. Evren hiç. Devam durmadı tabii hani yayında. Yani ee, uzun e, süre direndim e, gülmemeyi. Bağlaya
2: bağlaya gitti.
0: <gülüyor> bu bağlamda şu bağlamda diye diye devam etti ama. Hayır çünkü bir noktadan sonra ağzından çıktığıyla kafasından geçen arasında bir bağlantısızlık olduğu da belli yani orada. Hani sırf cümle nasıl diye. Bu da Sertacı daha çok tetikledi. Hepimiz
1: orada çok iyi kopmuştuk. Sanırım bu kriz dönemleri herkes için çok zor. Ama şey gibi de oldu. Biz şeyken anlatıllardı işte, yok büyük burhan bu burhan. <gülüyor> <gülüyor> bu- <gülüyor> <gülüyor> evet, i̇ki dünya Savaşı'dan önce o da feci krizler. Krizler başlar, sona erer, belli bir süre sonra tekrar başlar. Ama galiba bu 2008'de yaşa başlayan global kriz hiç sona ermeyecekmiş gibi. ...sanki günlük hayatın bir parçası olmuş gibi... ...yani kaç yıl oldu... Yani ...kriz içerisinde yaşamak... ...hepimizin alışmış... ...evet olurdu. günlük hayatın bir parçası olduğu gibi... E, ...dolayısıyla... E, ...bu bağlamda... E, ...artık galiba bir iş sahibi olmak... ...çok zor... E, ...iş sahibi olduktan sonra da... ...onu idame ettirmek ondan da zor... E, ...tabii bizim şeyin... ...Kıbrıs'ın kendini özgü... Ee, yapısal sorunları evet. da var. Kıbrıs'ın kuzeyinden bahsediyorum tabii bizim Kıbrıs derken yapısal sorunları da var. Dolayısıyla bizim burada işler aslında daha da zor ama diyeceğim o ki galiba e, bu işler artık her yerde çok zor. Bu bağlamda dediğim gibi e, iki tane, üç tane <gülüyor> iş ait olmak. E, evet, e, Şey
0: <gülüyor> yalnız hepinizin unuttuğu bir güzel detay daha var bir gün Evren programı unuttu ve biz <gülüyor> canlı yayın telefonundan evet, Evren'i falan. aradık Geto'ya balan yani geto <gülüyor> alo malo dedi işte <gülüyor> hacim program var ha ne falan bir şeyleri uydurmaya çalıştı
1: ama bu arada yayına da veriyoruz onu <gülüyor> evet o da güzel şey pembe bebek çetesi bizi fırça hatırlarım. Çok disiplinsizsiniz. <gülüyor> 10 dakika geç başladık. <gülüyor> evet. Şudur budur Yine falan Yine siz falan geçti. hatırlıyorum. Gel güzel bir serüvendi. Serüvende devam ediyor. Ee, o o o bağlamda. Tabii yani
0: statik kalsa zaten herhalde devam etmezdi diye düşünürüm. Yani bir noktadan sonra yenilemediysek kendimizi, ha. değişmediysek uyum sağlamadıysak baş yani çok sıkıcı kendini tekrar eden bir şeye dönüştürdü herhalde ama yani mikrofon kullanma alışkanlığımız işte programı yapma programın ne olduğunu programa dair ne beklentilerimiz olduğu konusunda da herhalde birazcık daha aldalandık. Ben artık Sertac'ın evrenin hangi konularda daha çok keyif aldığını, hangi konuları konuşmak istediğini az çok biliyorum siz de aynı şekilde. bir de kutlu bir anımız vardı yani bir ödül de aldık onu da hatırlatmak lazım diye düşünüyorum tabii Kıbrıs'ın kuzeyinde podcast olayı henüz çok her şeye rağmen gelişmiş değil birkaç arkadaşımız başladı işte yaptı etti falan ama herhalde bizim kadar sürdürülebilir olmadılar. Biz de bir ödül kazandık dinleyicilerimizin oylarıyla altın karga. Bu da benim için güzel anlardan bir tanesiydi. Evet o da güzel anlardan. Evet,
2: motive eden şeylerden bir tanesidir aslında bizi. Yani e, en fazla, devam etmemizi sağlayan geri şeylerden bir tanesi. Önemli. Yani o çok çok önemli bir kısım. Yani önemli. E, evet. Yeni insanlarla tanışmamıza evet. vesile oluyor zaman zaman. Yani o benim çok keyif aldığım bir şey.
1: Celebrity gibi hissettiğim. an <gülüyor> benim bir gün Işık Kitabevine <gülüyor> gittim öğlen arasında yürüyüş yaptım ve orada işte Ahmet'le konuşuyordum sanırım. Ahmet Köktaş'ınla bir adam geldi. Ben bu sizin sesinizi tanıyorum, sizin podcastınızı Londra'dan dinliyorum. Aa diye. selam söyleyelim Erol Bey. Evet arkadaşlar. Erol Erol, Erol, Erol Bey'e. Orada yani ilginç hissettirdim yani hiç tanımadığım biri <gülüyor> sırf sesinden dolayı o güzelde bir tanışmamız oldu Erol Bey'le. buradan Lond- o bizim daimi dinleyicilerimizden Londra'ya selam, e- selam ve sevgi gönderiyoruz bu. E, Haseb'le. İsterseniz biraz da günümüze basalım. Güzel nostalji yaptık ve bağlayalım. Evet, bağla- evet. E, İki konu var aslında konuşmak istediğimiz. E, çok derinlemesine giremeyeceğiz. Gelecek programa sarkıtırız bunları. Bir tanesi yani etrafımızda birçok insanın muzdarip olduğu e, hem Tanıdığımız insanların hem de e, bir makalede var bu konuda. Onu
2: bir sonrakine bırakalım. Ben tamam çünkü... sadece
1: konudan bahsedeceğim. Bu, evet. e, hazırlık da yaparız. Yani şeydir bu hatırlarsanız eski programların bir tanesinde e, bezdirme diye çevrili Türkçe ama çok tutmadı Türkçesi. Sonradan mobbing diye devam etti. Mobbing ile ilgili bir program yapmıştık. Ee, bu bu konu mobbing değil bu da e, bunu, bunun Türkçesi tuttu ama yine de insanlar e, tükenmişlik sendromudur. Burnout, e, burnout diyorlar en az tükenmişlik sendromu kadar ama Türkçesi tükenmişlik sendromudur. Tükenmişlik sendromunu e, konuşabiliriz ama sanırım o, onun için e, daha fazla zamana ihtiyacımız olacak. Evet. Ama ben kimiyle konuştuysam yani böyle bir şeyi konuşmayı düşünüyoruz. E, ilgi şey ve bu tabii genellikle yoğun ve stresli bir iş yaşantısı içerisinde bulunan kişilerde de görünen işte böyle başarısızlık hissi, enerji düşüklüğü, kağımızın asrı ha, hastalığı, bireyin kendini yorgun ve bitkin hissetmesi <gülüyor> gibi problemler aslında e, e, bir şeyi tezahürü e, bu şey onu biraz e, ele alırız dediğim gibi biz bir, bir anlamda da e, şeyin e, gündemin nabzını tutuyoruz. Hı hı hı. Onu bir konuşuruz. İkinci bir konu da o da e, çok güncel. E, özellikle bu e, e, şeyde yaşanan yani Filistin'de yaşanan dramla da ilgili çünkü ee, Avrupa'nın pozisyonu çok sorgulanıyor. Hatta Merkel sonrası Avrupa Birliği'nin e, durumu da çok sorgulanıyor. İşte Avrupa'nın yeni...
0: gerçek lideri kim? Evet. Mesela bir
1: bir soru o yeni Amerika şey Almanya başbakanı bunu e, gösteremedi. Evet. Macron'dan böyle bir beklenti vardı. Macron da bunu yapamadı. Yani annesiz kaldı şey. E, e, Angela Merkel gittikten sonra. İşte Onurluyen
0: birazcık değiniyorlar ama on, evet. onun da atanmış olması, seçilmiş
1: olmaması. Tırnak içerisinde evet. tabii o da çok... Yani tıkışırdı. evet Angela Merkel'den sonra bir boşluk var. Tabii bu şey anlamında işte lider sıkıntısı ama bir de tabii başka bir krizi, çok büyük bir krizi Avrupa Birliği'nin. Yani herkes şu anda Avrupa Birliği'ne çok öfkeli. Çünkü zaten Çin ve Rusya gibi ülkelerin hiçbiri insan hakları, özgürlük, eşitlik gibi değerlerin şampiyonluğunu yapmıyor. Amerika Birleşik Devletleri daha çok böyle işte daha bu rekabet, daha liberal şeyler şampiyonluğunu yapar. İşte Amerikan rüyasının önceliği değildir bu bağlamda şey. Yani Avrupa Birliği'nden bir beklenti vardı ve yani bu Filistin'deki pasif rolü, suskunluğu, biraz hayal kırıklığı yarattı. O boyutu da var ama. Tabii çok önceden son sadece Filistin meselesi ve lidersiz kalmasıyla ilgili değil. Uzun süredir bu tartışılıyor. Bir şeyde atıfta bulunmak isterim ben. İlginçtir çünkü bir yani birçok roman ödülü almış Fransız işte sıra dışı, kışkırtıcı yazar var. Michel Hulbe Daha önce de konuşmuştuk burada. Evet, evet, yani bu adamın bütün romanları aslında Avrupa'nın düşüşüyle ilgilidir. Ee, ama hep dolaylıydı. İşte e, Haritalar ve Topraklar romanı var. E, bir de Parçacıklar var. Particles. Tabii Fransızca'da İngilizcesi Particles. Particles romanı iki e, anneleri aynı, babaları farklı iki kardeşi anlatır. E, i̇şte bir tanesi öğretmen, e, dir. bir tanesi e, şeydir, e, kimyagerdir. Bir tanesinin libidosu çok yüksektir, diğeri neredeyse aseksüeldir. İkisinin de tabii ki Anne şeyi vardır, <gülüyor> travması vardır. Anneleri bırakıp gitmiş. Zaten anneler aynıdır. Ve bu iki karakterin üzerinden o boşluk, hiçbir şeyden tatmin olmama, işte işi bırakma, hippilerinden takılma, böyle New Age bir kampa gidip meditasyon yapma falan. O, o bireysel bazda alegorik olarak belki Avrupa'nın çöküşünü anlatırken son romanında hiç alegori malegori yok, itaat diye bir roman yazdı ve orada bir şeyde Fransa'da bir İslamcı parti Lopeni durdurmak için sosyalistlerle küçük ortak olarak koalisyon kuruyor ve orada işte tek istediği sadece bize eğitimi Müslüman öğrencilerin eğitimini bize verin ve işte eğer nüfus bu oranda devam ederse biz eğitimi de alırsak uzun vadede biz kazanacağız diye bu Avrupalıların korkuları üzerine bir roman yazdı. Tabi bu adam umumiyetle, cinsiyet olmalı, ırkçılıkla falan da suçlanıyor ama yani kökeni ırkçılık değil aslında. Biraz böyle şey yani Avrupa'nın arzusunu kaybettiğini düşünüyor. Bu kimlik siyasetine hapsolduğunu ve arzusunu yitirdiğini aslında. Ve orada çok çarpıcı bir şey var. Daha da ileri gidiyor o provokasyonu işte. Sorbona Sudiler sponsor oluyor. <gülüyor> Sorbon İslam Üniversitesi falan filan. Ama bu da değil. Esas provo- provokasyon, esas provokasyon. Yani anlatıcı bir arkadaşıyla konuşuyor. Bir akademisyendir anlatıcı, tabii öğrencisiyle yatıyor falan filan yine şey e, bir karakter var orada, sapkın bir karakter var. Esas e, e, şey, kışkırtıcı yanı şu, bir başka arkadaşıyla konuşuyor ama İslam'ı çok da bilmiyor bu edebiyat profesörü. Arkadaşı diyor ki vallahi diyor geçenlerde işte Brüksel'e gittim, hiç değişmez diye düşündüğü bir enstitünün kapandığını gördüm. Başka bir yere gittim, yani Avrupa diyor. Arzusunu kaybetti. Katoliklik arzusunu kaybetti. Bir o bir tarafta İslam'a bakıyorsun, e, böyle bir açlık var, kendini tatmin etme bir arzu var ve ben İslam'a geçtim diyor arkadaşı. <gülüyor> ve şey roman biterken de şey kendi tartışıyor. Acaba getirir mi falan filan. Bu arada daha önce Yahudi sevgilisi var, o kaçıyor işte, şey İsrail'e gidiyor artık Müslümanlar yükselişte Burası benim için güvenli değil falan. Ve orada bir lion var. Bütün romanda geçen hiçbir medeniyetler. Başka bir medeniyet tarafından sonlandırılmaz. Medeniyetler intihar eder. Ve şu anda Avrupa Birliği'nin yaptığı da olur diyor. Yani bu kimlik siyasetiyle, arzusuzluğunu kaybetmesiyle şeyle bir de guiltle, suçlulukla yani hiçbir şey yapamıyor. Biz suçlu biziz. Bu şeyle Avrupa'nın bir düşüşü başlamıştı diye bir şey var.
0: Ya tabii nostalji konuşurken bir anda Avrupa eleştirisine de döndük. Yani bizim programın güzel yanlarından biri. <gülüyor> Konudan konuya atlayabiliyoruz. <gülüyor> dal, İyi dal, güzel. Dal, dal.
2: Yani Kemal diyor ki mazur görün. <gülüyor> evet.
0: Estağfurullah. Yani. Olur mu? Axel de böyle çok statik biraz önce de söylediğim bir program olurdu. Şimdi programı ilk başlattığımızda hatırlarsanız tanıtım olmuştu My Radio için. Evren hatırlattı. Orada sunumlar falan da yaptık. Biz nasıl bir program yapmak istiyoruz derken. O zamanlar ben garip zamanları onlara sunarken program formatında Kıbrıs Türklerin Sosyolojik Programı olarak tanıtmıştım arkadaşlar. O yüzdendir ki programın böyle ilk karakteri hep işte Kıbrıs Türklerin halleri, nereye gidiyoruz, bizim yaşadığımız hani senin şimdi Evren'in bahsettiği travmadır aslında. Bizim yaşadığımız travmalar nelerdir? İşte Güya'nın ne, yap, ne yapacaktık? Tarihe iz bırakacaktık. Yani 50 sene sonra biri bizim programlarımızı dinlediğimizde Kıbrıs Türkler ne düşünürmüş ne yaşarmış ne hissedermiş gibi bir travma e, e, ibaresi e, e, örneği görecekti falan diye hep e, düşünürdük. O yüzden belki biraz da daha... E, lokal ve siyaseti falan e, çok e, benimserdik. Tabi yeni formatta bu e, birazcık değişti ve artık dünyadaki gelişmelere, olaylara da daha dengeli bir şekilde yaklaşmaya başladık diye düşünüyorum. Avrupa'ya gelince de evet yani şeyini yitirmiş, hedefini, heyecanını yitirmiş bir Avrupa'dan söz etmek mümkün. Ama diğer yanda dünyanın gelmiş olduğu o gariplikler silsilesinin artık nasıl tanımlayacağız da bilmiyorum. Hani evet her çağ bir diğer irinden kopuş aynı zamanda bir devam, devamlılık içerir. Ama son dönemlerde yaşadığımız travmalar e, o kadar hızlı ve değişken bir dünyada yaşıyormuşuz hissini veriyor ki e, Kıbrıs özelinde de biz zaten kendi travmamızı aşamamışken hala daha belli noktalara takılı kalmışken bunları nasıl tanımlayacağımız bunlarla nasıl baş edeceğimiz konusunda ciddi sıkıntıları yaşıyoruz diye düşünüyorum. Tabii. İkisi aslında bir arada giden şeyler yani
2: son zamanlarda ben kendi kendime düşündüğüm şeylerden bir tanesi de budur. Yani şöyle söyleyeyim mukayese etmezseniz siz kendi içinde olduğunuz durumu başka durumlardan sürekli olarak şey diye düşünüyorsunuz. Olur mu ya böyle şey falan yani böyle saçmalık mı olur işte böyle şey dünyanın hiçbir yerinde olmaz falan diye. Oluyormuş o şey. Işte. Bir çoğu oluyor inan evet, yani. <gülüyor> inanın yani biz bazen gözümüzde büyütüyoruz şeyi ee, yani <gülüyor> için, içinde yaşadığımız sorunları ya da
1: işte İnsan, Batsayı, insanların Avrupa'yı. dramı ortaktır arkadaşlar yani negatiften bakarsan bunun ne kadar global olduğunu görür.
0: Yok sadece sayın, demek, demek istediğim
1: yani topun e, e, o tarz şeylerin. Global, o da, o, o, da, da o da değil yani her, yani Heh
2: her toplum içinde bu sıkıntılar vardır yani o anlamda işte biz çok fazla şey anlam yükleri tabii Kıbrıs sorunu bizim yani çok böyle nasıl diyeyim, yani çok yapısal bir şey vardır bir
0: akvaryumda yaşıyor hissini ama,
2: aşamadık ama çünkü ama da yaşıyoruz ona, ama ona rağmen de yani işte dünyanın başka yerlerinde yaşanan sıkıntıları biz de farklı şekillerde yaşıyoruz ya
1: aslında abi, yani bu yani sonlu bir varlıktan bahsediyoruz arkadaşlar yani Bence tam tersine yani bu böyle bir şey varmış da yani böyle akvaryum akvaryum ne dedi işte 8 milyar insanın bir parçasıydık hepsini yaşadığı sorunları yaşıyoruz. Ee, ee, yani işte onu
2: söylüyorum ben de hayır. yani, yani bazı, desteklemek Bazı şeyler yani,
1: yani Kıbrıs sorunu söylüyorum. yani o
2: anlamda amplify ediyor. yani şey Göl ediyor.
1: geliyor aslında şey Ne biz kadar biz... dramın aslında evrensel olduğunu.
2: Ama, onun, doğru, ya, ama onun yanında da işte şey yani sadece biz buradan baktığımızda Aman yani korkunç falan filan derik ama işte yani en fazla özendiğimiz yerlerde de benzerleri Tabii. yaşanıyor. Ee, onu söylemeye çalışırım. Dolayısıyla şu noktaya gelmeye çalışırım. Ee, evrenin dediği gibi yani... E- Sadece Avrupa'da da değil aslında genel olarak dünya'da bir şey var. Tabii ki. Her yani şey anlamında söyledik. Tabii var. ki. Ben yani Ama en ideal, öncülü... proje. aynen.
1: Yani bizim benim, benim şahsen en ideal proje olarak gördüğüm Avrupa Birliği. Olduğu için onu örnek verdim yoksa tabii ki Amerika Birleşik Devletleri'nde işte Rusya'da Çin'de Afrika'da yani orada da işler güllük gülistanlık değil e, genel anlamda e, işte onu konuşmuştuk geçen evet. bu şeylerin hatırlarsan zombilerde konuşmuştuk yani Hı. bu şeylerin jenerelerin yükselişi biraz da bu karamsarlıktan mı işte. Çevre krizi, iklim krizi, savaşlar, e, e, otoratik yönetimlerin geri gelişi, insan hakları ihlalleri, savaşlar falan filan. Çok, çok, çok kötü
2: bir dönemden geçerik yani evet. e, işte geçtiğimiz yıl 2023 e, galiba tarihteki en sıcak yani ortalamalara bakılırsa yılmış. işte o psikolojik şey 1.5'tir ya 1.5 dereceyi eee Ge- Geçense- evet. e- sıkıntı up left suck 1.45miş yani 2023 şeyi çalıştırdı
1: bana bu hı. gördüm ben onu şeyden gördüm işte Greta Thunberg'i belki ta- takip ederim o da işte Pankartaş'ta son pankerede Tayyip bu aralar Filistin'e de destek verdiği için bazı kişiler de topun ucuna koydular Greta ablamızı. ona bir program ayırmaya gerçekten isterim. O da sözünde Ko, bir konuk türlü tutamadı. Yani evet, e, takip ettikleri Bir numara Greta, 2 evet, numara evet. Alizade. Alizade'ye Aliza de bir program yapalım. Evet. Alizade'yi ben çok seviyorum ben. Konuk, konuk olarak Alizade'yi alırız Aliza Greta'yı alır mıyız bilmem. E, mesela o Greta'nın şey en, en sıcak yazdı diye pankarttı vardı. Evet. E, o tabii bir o mesele vardı. İkincisi de ama o daha daha böyle o konuştuğumuz mesela e, yani şeyler kaybediyor e, yani bu e, otoritelerin gücünü kaybetmesinin önemi daha e, var karamsarlıkta yani evet işler kötü gidiyor ama eskiden işte o yani şeye benzediler güzel bir e, alegoridir o yani böyle bir e, annenin ağzını timsahın ağzına benzediler çünkü o timsahın ağzı ne vakit kapatacağı belli olmaz bir belirsizlik var orada ve bu timsahın ağzının kapatması e, için de bir odun kollar. Odunda işte babanın adıdır. Tabi babanın adı bildiğimiz anlamda e, bir erkek babadan bahsetmiyoruz. Babanın adı hayırdır. Yani hayır nedir? Yasadır. Yani yasa nedir? Dildir. Dolayısıyla o gerçeğin belirsizliği, annenin bizden ne istediği arzuyu bilememeli. Bebek anlamda ya da büyük büyüdükten sonra da gerçek neyse o bizi yutacak olan gerçek <gülüyor> den bizi koruyanlardan bir tanesi de ee, dildir. Yani yasalardır. Yani otoritelerdir. Bu son zamanlarda babanın adı, yani yasa, yani dil, yani simgesel güç kaybediyor. Simgesel güç kaybettikten sonra da geriye iki şey kalıyor. Bir imgesel, yani bizim hayallerimiz. Bir tanesi de gerçek kalıyor. Gerçek, tabii yıkıcı bir şeydir gerçek aslında. Arada dil olmadığı için doğrudan bizim Hayallerimize gelmeye başladı. Bu da bizim korkularımız arttırdı, Kabuslarımız arttırdı. İşte film edebiyatta <gülüyor> zombilerdir, şudur budur. Yani bir de olan bu evet işler kötü gidiyor. Ama aynı zamanda da yeni bir belki büyük bir anlatıya, yeni bir otoriteye, işte bilim etkisini kaybetti. Din etkisini kaybetti. Her türlü simgesel otoriteler etkisini kaybetti. Ve bu belirsizlikle, gerçeğin belirsizliğiyle insanlar baş edemiyor. Bu, bu da e, çok önemli bir e, e, şeydir, faktördür. Evet, işler iyi gitmiyor ama onun yanında böyle bir şey de var. Doğası yani yasa her zaman kötü değil. Babanın adı her zaman kötü değil. Hatta bu bağlamda dediğin gibi işte, şey metaforunu kullanırsak <gülüyor> anne timsahın ağzıdır. O kapatmanın belirsizliğini ortadan kaldıran şeydir yasa. Yani yasanın güç kaybetmesi de e, bu hale getirdi bizi. Bir kişiye değinmek isterim. Ben de e, toparlayabiliriz. E, bir şeyi kaldıralım geçen programda demiştik ki programın konusu işte anlaşmazlık aslında anlaşmazlık değildi yani o Booker ödülünü iki yazardan aldı ama yani benim bahsettiğim evet. Bulgar yazar tabii ki Bulgarca yazdı dolayısıyla o <gülüyor> uluslararası Booker'ı aldı. Ama vakit o kadar bir sertaşla kendimizi kaptırdık ki o şeyin farkına varamadık. Dolayısıyla evet İngran dalı evet, Booker Booker'ı aldık. Yok şeyde benim evet. söylediğim Bulgar evet, evet, evet. aldı. Biri evet uluslararası evet. Booker'ı. Öğrenmiş a- olduk oldu. bu, bu arada Nobeli alan Norveçli John Fossen'in Türkçe yaşanmış 3 romanında okudum. Ben çok beğendim. Okuması çok zor şey anlamında. Noktalama, işareti kullanmıyor, bilinç akışı kullanıyor. Zamanda atlama yapıyor anlatırken falan. Ama bitirince çok güzel bir e, tat veriyor. Çok ilginç bir adam aslında kendi. E, çünkü e, bazı şeyler, otobiyografik öğeler taşıyor romanlar. E, belli ki dahi bir adam. Bir noktada bazı krizlere geliyor, alkole başlıyor. Ateist bir adam. Sonra... Biliyorsun Norveçler genellikle protestan ee, bu şeyde boşlukta düzelebilmek için Katolik Kilisesi'ne gidiyor yazılıyor falan. Bunların izlerini e, bu en azından Türkçe'ye çevrilmiş bu üç romanında bir tanesi üçlemedir romanın ismi üçleme. E, o birazcık böyle masal gibi bir hikaye. Sabahtan akşama var sabah bölümünde bir karakterin doğumunu anlatıyor. Akşam bölümünde de ölümünü anlatıyor. O çok güzeldir. Ee, bir üçüncü romanında e, biyografik, bahsetmiştim, e, Melankoli. Melankoli çok ilginç oluyor. İlk başlarda biraz sıkıcı, işte Düsseldorf'a okumaya gitmiş, gerçek Norveçli bir ressam alıyor 1800'lü yıllarda. İkinci bölüm Tuvarhane'de başlıyor. Sonra ben fakçekle yaptığım şeyden, <gülüyor> internetten adam gerçekten Tuvarhane'ye geliyor ressam. Fakat üçüncü bölümde ansızın zaman atlayıp 1992'ye geliyor ve bir yazar bu romanla şeyle ilgili bir e, ressamla ilgili roman yazmaya karar veriyor. Muhtemelen kendi tabi isim başka farklı ve bu yazar bir papazla görüşmeye gidecek falan. Yani biraz postmodern oluyor şey kurgu içinde kurgu. Ben çok beğendim şeyi tavsiye ederim okuması zor ama böyle e, çok temel sorular soruyor. Hayata dair, ölüme dair, anlam arayışına dair. Ve o kendi ararken okuyan da arıyor bunları. Dolayısıyla bence böyle bir iyileştirici, insanı geliştirici bir yanı var. Romanlarını çok beğendim. Son olarak da dört tane film söyleyeyim. Beklediğim, izlemeyi beklediğim. Bir tanesi Monster diye bir film. Kore Edan'ın filmi. Burada ünlü Japon yazarın, tabii Japonların en büyük yönetmeni Kurosawa'nın ...uyarladığı Rashomon filmi var. Yani daha önce konuşmuş burada. Müthiş bir filmdir o. O filme gönderme yapan... ...Korea'da, kendi de Japon... ...monster filmi, canavar filmi... ...şu anda Mubi'de var... Ee, pek yakında İnter- bizim sinemalar geleceğini maalesef düşünmüyorum ama internete de düşer mobisi olanlar izleyebilir canavar diye çevrildi. Ee, Kore'ye de daha önce işte biliyorsunuz Nobel şey, Nobler, <gülüyor> Oscar'ı aldığı Arakçılarla, Schoflief derlerle o yönetmendir. Onun monsterini e, muhakkak izlemek istiyorum. İkinci bir başka Japon filmi Evil Doesn't Exist bu da geçen sene işte Drive My Car Murakami uyarlamasıyla Wheel of Fantasy filmlerini yapan adam bir senede iki film yaptı iki filmde birçok çok ödül aldı çok başarılı bir yönetmen şeytan yoktur Evil Doesn't Exist ikinci film ee, Aki diye ünlü bir finni şey var ee, yönetmen var o daha yaşlı ben onun eski filmlerini gördüm çok güzel çok güzeldi ve onun Fallen Leaves e, Düşen Yapraklar diye bir film var. Bütün e, ödülleri o da topladı. Bugünlerde o da göstereme gelecek film filmi müthiş olduğu söylüyor. Bir de en son olarak da işte komşumuz Jorgo Lanthimos'un ünlü <gülüyor> Lobster'i yapan, Son Gözde'yi yapan e, Duck yapan e, şeyin, Lobster'in Poor Things ki orada zaten Emma Stone'u falan da oynattı. E, o Sinemaya gelebilir. Yani bu dört filmi muhakkak e, sinema severler. takip alsınlar. Bugünlerde dördü de gösterilecek. İzleyelim. İzledikten sonra onlar da konuşuruz.
2: O söylediğin platform neydi? Movie şeydir. İnternette
1: platformdur. Evet. Yani Mubi'ye üye olursun. Aylık da olabilirsin. Ve şeydir. Onun üzerinden şey filmleri izleyebilirsin. Mubi Türkiye'de şu anda şey, Monster. Canavar adı altında. Onu izledin. E, gösteriliyor. Hmm. E, Yoksa... Yok onu da izlemedim daha. Yani bu dördünü izlemek Hı. istiyorum. Zaten izleseydim daha fazla konuşurdum evet. ama yani bu yönetmenler çok iyi bir de iliştirmenler de çok beğendi bu filmleri bunları muhakkak izlemek lazım. Evet. On İzledim. that note On that note <gülüyor> <gülüyor> Şimdi
0: bir kapanış yapalım. Ee, şu anda 34 dakikayı şey, bulduk. Süper. Çok be. iyi. Çok tatlı. Ee, kapanışı da şöyle yapalım diye öneririm. Ee, birazcık nostaljik gittik. Garip zamanlar 2014'te e, başladığında farklı bir dönemde yaşadık, yaşıyor idik programın adı da Garip Zamanlar ve travmalardan bahsettik biraz önce. Bence kişisel tarihimiz, kişisel tarihimiz açısından da Belli yıl dönümleri travmatik dönümlerdir bizim için diye düşünüyorum yani biz kendi çocukluğumuzdan itibaren 80'lerin sonra 90'ların başında soğuk savaşın bitişi travmasıyla karşılaştık ve yaşadık hepimiz çok net hatırlıyoruz. Sonra bir anda baktık ki 2000'li yıllara girmişiz. Orada bir başka işte milenyum travması yaşadık veya işte bize dayatıldı veya söylendi. Hatırlarsanız Yok böyle travma. Yani şey
1: <gülüyor> e, bu değişimlere katılıyorum Kemal ama şey e, daha sertçe katılıyorum. Yani buna travma demeyelim. Şöyle, bu niveitchiler de böyle travma travma. Yani...
0: Ka- kastım şudur. 2000'li yıllardan itibaren Kıbrıslılar açısından 2004 ya, işte bir şeyler yaşadı yani. Bir değişim, bir paradigm, Sınır falan dolayısıyla Parağmen bizim eleşimdir. için bir dönüşüm dönemiydi. Yani. Sonra programa başladığımızda bunun üstünden tam 10 yıl geçmişti. Yani aslında ne kadar hızlı geçtiğini anlatması açısından evet. onun üstünden de bir 10 yıl geçti şu anda ve hani benim kendi kişisel bakış açımda 14 ile 24 arası sanki çok hızlı geçmiş sanki böyle çok birbirine benziyormuş gibi geliyor halbuki 2000'den bugüne tam 24 yıl geçti. 2000'den geriye 24 yıl saydığınızda <gülüyor> devlet bahçeli gibi 40 yapar <gülüyor> diye yani aslında zaman kavramının ne kadar göreceli bir <gülüyor> konu olduğu yani mesela 1970'li yıllardan bahsederken ya da yani ondan önce internette 50'ler i̇şte bu daha yakındır
1: önceden farkındayım önceden yani. 70'ler daha uzun
0: <gülüyor> evet ama yani bizim açımızdan o son 10 yıllık dönem bence hani çok of, ne bileyim yani birazcık arayış içerisinde olduğumuz bir dönemdi herhalde dünyanın arayış içerisinde olduğu bir dönem hangi dönem değil ki diyeceksiniz ama yani bir 10 sene sonrasını
1: tahayyül edemiyorum doğrusu. Ara iş devam ediyor. Evet ara zaten hiç bitmeyecektir insanla insan yapan da budur diyerek.
0: <gülüyor> kısa kesiyor adam. Yeter der. Ben konuştum tık
1: tık tık bitirdim sinemadan bahsettim çok uzak artık
0: kes dedim size.
1: Yok kapattım ben eee... sen çek cümlenin kapandı yapacak o yüzden. E, yok abi ne? Çünkü yani ne olacak? Ara iş devam Biz bir cümleden fazla konuştuk. İstersen <gülüyor> uzun ol. <gülüyor> ol- Hayır ameci yani ben uzatmak istemedim kendimi uzatmak istemedim. Yani. <gülüyor> yani Bu da yan- kısa tutulmuş hani eyvallah abi, sağ ol <gülüyor> iki cümle söyle <gülüyor> iki
0: cümle şurada iki satırla <gülüyor> konuştuk <gülüyor> İyi bakalım nice yıllara garip zamanlar, nice 10 yıllara.
2: 10 yani yıl daha yapar mıyız diye şey
0: ettim. Yani bir düşündüm. de bir
2: camiye oluştu mu?
0: Yani eşimiz, dostumuz, sosyal medya özünden bizi takip edenler yavaş yavaş onu da gözlemliyorum. Öyle de bir bana da zaman zaman arkadaşlar dostlar geliyor yeni bölümü ne zaman çekeceksiniz diyorlar. Ama öyle hiç de şey böyle selebriti modunda. De- Değil tabii ki. Sadece eşimiz, dostumuz, arkadaşımız. Sen
2: daha alçak gönüllüsün demek ki <gülüyor> evrenden.
0: <gülüyor> o da güzel bir...
2: Adam da anlık bir şey söyleniyor. Evet, yani. Tek yani... dediğim örneğin Bir, bir an hissettim
0: anlı. dedi. Güzel o Hissetmeye de devam edelim inşallah hep beraber. Yeni konuklar ve yeni konularla garip zamanlar sizlerle birlikte olmaya devam edecek.
2: Bunun üstüne başka bir şey söylemiyor. <gülüyor> Ekmek gadayıfı. <gülüyor> <gülüyor> Süper. <gülüyor> Heidi hmm.
1: <laughs> The first trilingual podcast station of Cyprus Island Talks Open Diverse Free